0: Eu sei, eu sei que você vai ler o título do episódio, você vai falar, nossa, mas todo filme faz aniversário todo ano, e sim, eu concordo com você, todo filme, qualquer filme, faz aniversário todo ano, seja um filme que ele é lançado no ano, ele tá fazendo o primeiro aniversário, ou, o primeiro, né, o ano zero, ou, quando um filme faz... 3 anos que foi lançado, dois anos ou 15 anos que foi lançado, eu sei, todo filme faz aniversário em qualquer ano, mas esse episódio é um pouco diferente, porque eu não vou pegar qualquer filme, senão eu podia falar de simplesmente filmes, e não é isso, eu vou ser um pouco mais específico, eu vou estar tá falando e comentando aqui com vocês os filmes que fazem aniversário só que aniversários especiais, ou seja, resumidamente... Filmes que fazem aniversário de 10, 20 ou até 30 anos em 2021, que é o ano que estou gravando esse episódio. Não, talvez não seja o ano que você esteja ouvindo, mas é o ano que eu estou gravando esse episódio. Talvez vire uma série, né? Porque todo tem. A cada ano, né? Tem filmes que fazem 10, 20, 30 anos. Não sei, vai depender se vocês gostarem ou não desse episódio. Mas enfim, chega de enrolação. Eu vou falar sobre filmes que lançaram há 10, ou seja. Em 2011, 20, ou seja, que lançaram em 2001, ou até 30 anos, ou seja, que lançaram em 1991. Então, pega sua pipoquinha, pega o seu lanchinho e aproveita porque ó, já tô te avisando, hein? Já tô te avisando, ó. Já tô te avisando. Alerta de clássicos. Aqui tem muito, muito, muito clássico. Então, já vou te alertando. Se você ficar na ponta da cadeira, é porque eu já tô te avisando desde já, porque é cada clássico que é impressionante. Mas enfim, chega de enrolação, vamos lá. Filmes que fazem aniversário em 2021. Roda a vinheta. Então, eu vou começar aqui você já vai saber mais ou menos o esquema, você vai pegar, mesmo se você não tem não ouvido o meu último episódio que eu fiz, é, que tem a ver com lista, né, que foi lá na primeira temporada que eu fiz a lista dos filmes legais que as pessoas acabam esquecendo e que hoje em dia não são tão famosos que nem já foram ou nunca foram, possivelmente. Então pra quem não sabe, tá chegando aqui de paraquedas, eu vou sempre falar o nome do filme, o diretor, os, os atores principais, algumas das notas que acabou recebendo e também onde você pode encontrar é, no momento que eu estou gravando esse episódio. Como é coisa de streaming e tudo mais, essas coisas podem mudar constantemente, mas no momento que eu estou gravando, para quem estiver ouvindo, né é, logo nesse momento que eu estou gravando, vai ser mais ou menos isso. Então, para começar, eu vou falar na ordem mesmo, né 10, 20 e 30. Então, eu vou começar falando sobre os filmes que lançaram faz 10 anos, ou seja, filmes que lançaram no ano de 2011. Como eu falei, tem vários clássicos aqui, então... Pra começar, é um que já é clássico é, e que marcou uma geração, né? Pra começar, assim, só pra começar, bem leve. É, o filme que eu estou falando é... Que, inclusive, não é a primeira vez que aparece nessa lista. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Eu digo que marcou uma geração porque realmente marcou uma geração. Foi antes da... Mar a Marvel já tava acontecendo nessa época, mas foi... É, a, acho que uma das, dessas sagas né, que acabam marcando, assim como Star Wars, é, que acabam mar, marcando a cultura pop, antes da Marvel chegar com o universo compartilhado e fazer mais de 10 anos em questão de filme, muito, mais que 10 anos, né? atualmente fazem mais que 10 anos, Star Wars, Harry Potter, Star Trek e, e outras chegaram ali com fazendo essas sagas. E o Harry Potter, eu lembro vividamente, porque eu assisti esse filme no cinema, e foi uma coisa muito... Eu não assisti todos os Harry Potters no cinema, porque eu não virei fã logo do começo, até porque quando lançou o primeiro, eu era um bebê ainda, então, faça as contas pra descobrir minha idade, brincadeira, mas enfim. É... E aí, Harry Potter, ele... Só que aí eu fui acompanhando, né, ao longo dos anos, tal tá? eu peguei alguns desses filmes no cinema, outros eu peguei por DVD, recomendação, tudo mais e aí eu fui ver esse filme no cinema e foi muito especial assim a, a sessão tava bem interativa assim a galera tava curtindo e o filme em si é muito bom vamos combinar né o filme o filme ele é muito bom ele acaba fechando muito bem essa saga do Harry Potter é um filme muito é, sombrio né ele acaba tendo esse ar meio vitorioso tudo mais né acabando é, é, fechando o arco né do Harry Valdemort e tudo mais e não só o não só deles, né, mas de, das relíquias da morte e, e tudo mais, eu acho que é um fechamento muito icônico, e, a, e até hoje, assim, várias coisas é, são referenciadas e na cultura pop por causa disso, que marcou esses atores, né, que eu acabei passando por eles e eu nem falei, né. É, Harry Potter, obviamente, o Daniel Radcliffe tem a Emma Watson, tem o Rupert Grint que é o trio principal, né e também o Voldemort que eu coloquei aqui, que é o Ralph Fiennes que eu fui descobrir isso só depois que era ele, que a maquiagem tava impressionante o diretor desse filme é o David Yates e as notas que esse filme recebeu foi 8,1 no IMDB é uma nota razoável para o Mdb, é uma nota boa e 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. Você consegue encontrar esse filme para alugar no, nas plataformas on demand e também no HBO Go, logo sendo é, HBO Max, dependendo da época que você está ouvindo esse episódio. E, enfim, como eu falei, esse filme é icônico. Ele marcou uma geração de pessoas que cresceram, assim como eu, acompanhando esses filmes ou já eram, né, adolescentes e tal, e que levou a muitas outras coisas, e, enfim, toda, todo esse negócio lá, nos, lá em Orlando, na Disney, o parque do Harry Potter, muita gente é, virou fã e a, começou a acompanhar, né, Harry Potter, e eu vejo hoje em dia os fãs de Harry Potter muito nisso, né, são pessoas que são apaixonadas de um, de um nível, assim, que é raro você ver na cultura pop, assim, é, você vê pessoas tão apaixonadas pela obra do que são os criadores do, são as pessoas que acompanham Harry Potter, tanto por, fi... tanto pelos livros, mas aqui esse não é um podcast de livro, quanto pelos filmes que é o que eu falo aqui. Mas enfim, o, o papo de Harry Potter não acabou, tá? Relaxa. É, mas enfim, recomendo vocês assistirem, inclusive eu planejo é, reassistir logo. Talvez eu traga aqui, talvez não, não sei. Ainda é uma questão pro futuro. O próximo filme que eu vou falar aqui na lista é um filme que, assim, eu já comentei sobre ele também aqui neste podcast, mas foi num podcast que eu acabei abordando bastante coisa, então eu também vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui, que é Missão Impossível Protocolo Fantasma, ou, para pessoas que trabalham melhor com números, Missão Impossível 4. Esse foi dirigido pelo Brad Bird, que uma curiosidade, para quem não sabe, esse é o mesmo diretor dos Incríveis. E aí, quando você olha né, os dois filmes, Parece um pouquinho, né? Parece um pouquinho essa estética, a música parece um pouco também. É... Isso é só uma curiosidade, eu não acho que assim foi planejado. Talvez até tenha sido, mas eu não acho que foi. É... São esses filmes né, com meio. É, claro, os incríveis, mais focado na... no negócio de super-heróis, um pouco mais no ar e tal. E Missão Impossível sendo um filme de espionagem e tal. Mas eu acho que eles têm um meio comum, assim, uma área cinza entre os dois filmes e que eu acho que que é por isso que talvez tenha é, interessado o próprio diretor, né, o Brad Bird, a fazer esse filme. Os atores, não tenho o que falar, Tom Cruise, tem Jeremy Renner, tem Simon Pegg, tem Paula Patton e muitos outros. As notas, esse filme recebeu míseros, é sério, míseros, 7.4 no IMDb, isso é nada no IMDb, o que é uma nota extremamente criminosa, eu diria, para um filme desse porte. E 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. E atualmente esse filme está disponível para você alugar no Video On Demand e também na Netflix. É, não para alugar, claro, para você assistir na Netflix, mas enfim. O do que se trata Missão Impossível Protocolo Fantasma? Basicamente, ah, deixa eu fazer um merchan, merchan próprio meu, se você... Quer ver um pouquinho mais eu e o meu querido irmão Pedro falando sobre Missão Impossível e 007, as duas sagas mais importantes do gênero de espionagem? Se você quiser ver, vai lá na primeira temporada, tem o episódio Missão Impossível versus 007. Eu e meu irmão, a gente fala um pouquinho sobre cada uma dessas sagas, qual a gente prefere, os filmes que a gente gosta, os filmes que a gente não gosta de cada uma, enfim. Tá lá, é só você acompanhar. É só você ir lá, episódio tá top demais, mas enfim, voltando aqui sobre, pra esse episódio, o Protocolo Fantasma, ele é, não sei se eu já falei isso aqui, mas ele é meu favorito da saga Missão Impossível. Ele tá muito empatado com o sexto, mas como eu não vou falar do sexto, eu vou falar do quatro, mas eu acho que o quatro é um pouco melhor, porque além de tudo eu acho que ele é icônico. Eu acho que ele é um filme de espionagem icônico, eu acho que ele é um filme completo. Ele é longo, tem mais de duas horas, mas é um filme que você não sente, sabe? Você vai acompanhando e você continua com o olho na tela, com o olho na tela. É, rever esse filme é muito fácil, porque você sente as mesmas emoções do que você assistiu pela primeira vez. E essa história acompanha o mesmo plot de todos os filmes do, do Missão Impossível, que é o seguinte. Tá lá o nosso querido Tom Cruise e o Ethan Hunt fazendo as missõezinhas dele. Uma missão que ele faz dá errado... E aí com isso ele vira o é, procurado número um e o resto do filme é basicamente ele fugindo e tentando provar a inocência dele. É basicamente isso, o plot desse filme e dos outros cinco filmes de Missão Impossível. Porém, eu acho que é o que eu falei, esse filme ele é meio, ele é icônico. Porque você pensa Missão Impossível, algumas cenas vêm na cabeça. Uma delas, eu tenho certeza, na verdade, assim, eu tenho quase certeza que a primeira cena que vai vir na sua cabeça, quando eu falar Missão Impossível, é a cena do Burj Khalifa. Eu acho que é o Burj Khalifa, eu espero que eu não esteja cometendo uma gafe gigante, mas basicamente é o prédio na Arábia Saudita... Que o Ethan Hunt ele tá naquela cena icônica, como eu falei, que ele tá escalando o prédio pela parte do vidro, né? Que ele pega aquela tecnologia dele lá toda top e ele começa a escalar a parte de fora do prédio pra chegar no, na sala dos servidores pra conseguir a informação que ele precisa é, pra completar a missão dele. Eu não, eu não sei se eu falo spoiler ou não, porque são filmes que foram lançados há, há tanto tempo, né? Mas eu acredito, eu vou, vou tentar. Continuar na linha não spoilers. Além dessa cena, esse filme tem várias outras. Pra variar, tem o Tom Cruise correndo. Isso é uma coisa que sempre acontece. Tem a cena deles infiltrando o... Também pra pegar informações, porque é uma coisa de espião, né? Coisa que espião faz. Que eles estão infiltrando aquele prédio é, importante também da Rússia, que eles se disfarçam de generais. E aí eles usam também aquela tecnologia de espelho, né? Que eles... É meio transparente, né? Que ele consegue... É, como fala, ele consegue transmitir a outra parte da, da, da sala, e pra quem tá vendo de fora, ela acha que tá tudo normal, sendo que não tá por meio de um projetor, enfim. Você sabe de qual cena eu tô falando, é uma cena muito incrível também, entre o Tom Cruise e o Simon Pegg. Esse filme, ele também consegue introduzir novos atores que são muito legais, inclusive o Jeremy Renner, que nessa época ainda não estava oficialmente... Ah não, ele já tava assim, nesse ano mesmo... Ele já tava na Marvel fazendo o o Thor, né, ele, ele participa em Thor, pra quem não lembra, né, como Gavião Arqueiro. E, bom, enfim, eu vou parar de falar sobre esse filme porque eu preciso que você assista. Se você não assistiu, é um dos filmes mais clássicos da última década, com certeza, tem várias cenas incríveis, e pra mim é o melhor Missão Impossível. Agora eu vou pro, pra sessão dos filmes um pouco não tão conhecidos assim, quanto esses que eu acabei de falar, porque são mais mainstream, né? Estou falando de Drive, um filme dirigido pelo Nicholas Winding Refn. Ele tem como seus atores principais Ryan Gosling, Carey Mulligan, Oscar Isaac e Brian Cranston. Como notas, ele teve 7.8 no IMDb, que é uma nota razoável também, até para a proposta do filme dele, e 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. E você pode encontrar ele nas plataformas on demand e também no Amazon Prime Video. Do que se trata esse filme? Ele, primeiro, ele tem uma das cenas mais icônicas de abertura da última década, que é aquela que fica tocando aquela música, né, Night Call do Kavinsky no fundo que é uma cena super legal, assim, é logo depois que tem... Assim, os primeiros acho que 10 minutos desse filme são uma obra-prima, e não que o filme fica ruim depois, mas é que os primeiros 10 minutos desse filme são literalmente uma obra-prima. Começa com uma sequência incrível e tensa pra caramba, e depois troca para uma outra sequência incrível com uma música incrível que marcou esse filme sendo que não foram lançadas juntas, né, a música e o filme, não faz parte da trilha sonora oficial, assim, mas é a música que toca no fundo e ficou clássico por causa disso. É, esse filme, o plot desse filme, pra você que não conhece, ele trata do personagem do Ryan Gosling, que é um motorista de fuga pra assaltos e ele também é um dublê de filmes de ação, cenas que envolvem também carros, então ele é um cara que adivinha? Dirige daí que tá o nome do filme, né? I Drive o nome do filme não é Drive, né? mas o, o personagem do Ryan Gosling, que não tem nome, inclusive ele... o que é interessante a proposta do filme é... enfim, todo um estudo, mas o personagem do Ryan Gosling ele fala, né? I Drive, enfim é isso que ele faz, ele dirige tanto seja, né, pra, pra essas cenas um pouco mais perigosas de filmes, quanto pra cenas de... Cenas não, desculpa, quanto para fugir, né, de um... É, com dinheiro de um assalto, enfim. Ele é um motorista de fuga, né, de assaltos. Pra, né, aquela renda complementar. E ele tem como mentor, basicamente, né, a pessoa que ele é mais próxima, o personagem do Brian Cranston, que é o cara que tem uma oficina, que ele acaba meio que... É, dando os carros pra ele usar nos assaltos, né? E aí ele, ele acaba conhecendo a personagem da Carrie Mulligan e, e o filho dela também. E aí começam uma relação entre eles, né? Começa uma relação entre eles. E aí a gente acaba acompanhando ele fazendo os assaltos, ele no, como piloto de folga. E a relação dele aumentando a partir de que outros problemas acabam surgindo no meio do filme. Você tem que assistir, é um filme, primeiro, ele, ele é um filme meio de ação, ele é um filme meio de investigação, ele é um pouco de tudo, e é muito interessante, é um filme realmente muito interessante, é o que eu falei, tem uma das melhores cenas de abertura da última década, eu tenho certeza disso, e no geral, assim, é um filme, se você gosta desses filmes, não é filmes policiais, mas é filmes meio de crime, assim, né, que tem essa estética é, com direção, claro, atores bons, porque isso tem de sobra nesse filme, uma estética muito boa também, o estudo de cores desse filme é muito legal, enfim, se você gosta de tudo isso, se você gosta do Ryan Gosling, eu recomendo demais esse filme pra você, que fez 10 anos, né, em 2021. E o último filme aqui, que fez 10 anos, em 2021, que eu vou falar aqui, é Capitão América, o primeiro Vingador, sim, a Marvel está presente aqui. E bom, eu podia ter colocado dois filmes que saíram em 2011 da da Marvel, até porque saíram dois filmes da Marvel em 2011, que seria é, Capitão América 1 e Thor 1. Só que, se você não sabe disso eu estou te contando agora, eu odeio Thor 1. Eu acho um filme terrível. Pra mim, é o segundo pior filme da Marvel. É sério, é sério isso que eu tô falando. Pra mim, é o segundo pior filme da Marvel. Eu não gosto daquele filme. Aquele filme eu, eu não gosto, eu não gosto daquele filme. É... Mas enfim, Capitão América, Primeiro Vingador e Não é sobre Thor, né? Que a gente vai falar, e sim Capitão América, Primeiro Vingador Que esse eu gosto, e eu gosto muito É um filme que aspe... é, meio me... é meio uma opinião impopular Você falar que você gosta desse filme Porque tem muita gente que não gosta, obviamente E muita... Até porque, se você pegar a trilogia de filmes Do Capitão América, o que a gente tem? A gente tem Capitão América, Primeiro Vingador A gente tem Capitão América 2, né? Que é o Soldado Invernal E Guerra Civil Se você... Eu concordo, eu concordo. Os dois próximos filmes, eles nem se comparam com o Capitão América o Primeiro Vingador. Mas mesmo assim, eu acho que a Marvel fez um bom trabalho nessa estética de guerra. O final do filme eu gosto muito, muito mesmo. E o, o vilão eu gosto. O próprio Chris Evans, ele ainda tá meio entendendo o que ele precisa fazer nesse papel. Eu acho que ele melhora muito nos próximos filmes. Mas eu acho que ele tem um ótimo papel, ele consegue entregar um... um um Steve Rogers muito bem feito, enfim, o diretor desse filme é o Joe Johnston, ele tem como atores principais, obviamente, Chris Evans, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Sebastian Stan e Tommy Lee Jones, ele tem como notas 6.9 apenas no IMDB, uma nota bem baixinha, e 80% de aprovação no Rotten, e onde você encontra atualmente no Disney+. Plus? É, esse filme basicamente trata a ascensão do Steve Rogers, é a história de origem do Steve Rogers até ele se tornar o ícone que é o Capitão América. Eu coloco esse, esse filme aqui na lista porque o Capitão América, ele não só pra mim, é um, é um ótimo filme na minha opinião, é um dos que eu mais gosto da Marvel, mas também eu gosto muito do Capitão América como personagem na Marvel, nos filmes, né, no universo cinematográfico da Marvel. Eu gosto muito do trabalho que eles fazem com o Capitão América e pra mim, é o melhor personagem sim, eu sei, você vai falar que é o Tony Stark mas eu gosto muito do Capitão América pra mim, ele é meu favorito é, ele é o melhor trabalhado, na minha opinião também é, desde que ele entrou né, em 2011 até 2018, 19, na verdade, que foi né, quando a gente viu a despedida dele em Vingadores Ultimato é, eu te contei um spoiler gigante se você não nunca viu mas eu duvido que você não tenha visto ou pelo menos né, ouvido falar e é basicamente isso, o filme é uma história de origem, assim como nos quadrinhos, então o Steve Rogers começa meio perdedor, né, mas você vê que ele tem aquele espírito de, de lutador, né, daquela pessoa que não desiste, e aí é, ele, depois de vários e vários é, testes, ele tenta, ele quer muito, tá, obviamente esse filme é um filme de guerra, né, porque ele se passa na Segunda Guerra Mundial, e ele, o... O Steve Rogers, ele, ele é magrinho, né? Ele ainda não tinha tomado o soro de super soldado. E ele quer entrar muito pra guerra, ele quer ajudar o país dele, né? Todo aquele sentimento de é, é, patriotismo e nacionalidade que tava tendo naquela época lá nos Estados Unidos. E aí ele queria ajudar. Ele acaba encontrando o olho de algumas pessoas, principalmente um doutor lá do, do acampamento dos Estados Unidos, que ele é, voluntaria... O próprio Steve Rogers pra tomar o soro do super soldado. Porque, de acordo com as palavras dele, o soro ele aumenta o que já tem lá. Então se é bom fica melhor. E se é ruim, fica ainda pior. É, o, que é um conte... o que é um negócio muito interessante que foi até trabalhado esse ano na série Falcão e o Soldado Invernal. Que muita gente trouxe essa frase de volta, né? É, então, pra mim, assim, é um filme. Ele é um filme completo. Eu gosto muito. E eu acho que só melhora a partir daí, por isso que eu coloco aqui. Eu não tô falando que essa lista não é melhores filmes que saíram em 2011, ou 2001, ou 1991. Mas é, um, é uma lista de filmes que eu gosto, e Capitão América com certeza é um deles. E eu também vou colocar algumas menções honrosas aqui. Então, menções honrosas de 2011. Millennium, Os Homens Que Amavam as Mulheres. X-Men, Primeira Classe. Meia Noite em Paris. Precisamos falar sobre... Kevin e Esposa de Mentirinha. Clássico do Adam Sandler também, eu queria ter colocado aqui na lista, mas ficou muita coisa e eu não podia colocar. Agora partindo para os filmes que saíram em 2001. 2001, um ano, assim, brilhante, eu diria. É um ano brilhante por muitos motivos. Ele foi um ano, 2001, né, eu não vou falar sobre o ano 2001 mas só nesse segmento aqui mas ele foi um filme que ele mudou basicamente todo o cenário internacional é, teve a queda das torres gêmeas é, bastante novela de sucesso aqui no Brasil também foi um ano meio maluco, assim, eu diria e pro, pro cinema foi um, foi um ano muito interessante porque trouxe é, o conceito, eu diria, de franquia não trouxe o conceito de franquia porque franquia já existia mas foi nesse ano que várias franquias que a gente conhece hoje nasceram. então várias franquias nasceram, várias franquias tiveram o... os primeiros filmes, né, lançados em 2001. o que eu acho muito interessante porque realmente assim mudou o cenário do cinema, porque aí a gente tinha essa, tinha começado, né, a ter essa eu diria, sei lá, mainstream, das franquias, né? Essas franquias meio que muita gente gosta, muita gente não gosta, e você vai entender a partir do momento que eu chegar nelas. Mas pra começar, eu vou falar, falei que o papo de Harry Potter não tinha acabado, Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou seja, pra quem trabalha com números, Harry Potter 1. E Harry Potter 1 foi um filme que, assim, como eu já falei, começou uma franquia que durou 8 filmes, Oito. É, 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 foram oito, porque foi sete, parte um, parte dois, né? E, basicamente, o que eu falei no outro, ele se aplica aqui também. Então, só que dessa vez, né, o filme é dirigido pelo Chris Columbus. Os atores são os mesmos, o Daniel Radcliffe, a Emma Watson e o Rupert Grint. E as notas foram um pouquinho menores. Então, teve 7.6% no IMDB, 81% no Rotten Tomatoes, e onde você pode encontrar, no mesmo lugar que você pode encontrar toda a franquia Harry Potter, caso você não saiba, é, tanto para alugar quanto no HBO Go, logo a ser HBO Max. E bom, é, o que eu não falei do, do Harry Potter, né, do outro, né o 8, agora eu vou falar desse aqui primeiro. Então foi a primeira adaptação da, dessa franquia. É, dos livros para os filmes, e eu acho que foi um filme muito interessante, é um dos meus favoritos também. E assim, tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta. A gente meio que acompanhou esses atores, esses três principais, eles crescendo durante os filmes. Então, você pode chegar e falar, nossa, a atuação deles está meio estranha, mas você pode mesmo falar isso, porque eles eram crianças, então tem até um certo nível. E eu acho impressionante que eles decidiram fazer isso, né e eu acho que eles fizeram muito bem, é, eu não acho, assim, a atuação... Até porque eu não vou considerar a atuação de crianças como um negócio muito muito forte, assim, né? eu acho que a atuação deles é boa o suficiente. Eu também... A hora que eu tô vendo Harry Potter, eu não vou estar tá vendo a atuação. Eu vou estar tá vendo qualquer outra coisa, né? Vamos combinar. Direção, sabe? É, você não vai estar tá prestando atenção nesse tipo de coisa. Tem gente que presta. Eu, pelo menos, não presto. E eu acho que ele é perfeito. Eu acho que a coisa que esse filme ele mais faz bem é criar o um mundo, eu acho que ele cria o mundo Harry Potter muito bem. Eu acho que assim, é, quando tá o, o Harry, tanto que assim, desde o começo, na parte que você vê um pouco da, do sofrimento que o Harry tinha na casa dele, com, morando com os tios dele, tanto quanto é, quando ele chega em Hogwarts, e toda aquela... É, agora eu vou falar de direção, né, olha que hipócrita, eu vou falar da direção, mas é sempre um negócio assim... Filmado por baixo, então dá essa sensação de ser grandioso, sabe? E. E é realmente não só pro personagem do Harry, como pro personagem Pra todos nós que estávamos assistindo. Era maravilhoso assistir aquilo. E eu acho que esse filme, mais importante do que tudo, ele foi uma base pro que veio a. E nos próximos 10 anos. Literalmente 10 anos, é né? porque durou 10 anos essa saga Harry Potter. E eu acho isso muito muito impressionante, muito impressionante mesmo. É... Então assim, eu não vou considerar os atores. Eu acho que assim, o principal, a principal coisa que eles fizeram nesse filme eles eles podiam ter feito, que é essa criação do mundo, né? Fazer a gente se apaixonar por Hogwarts, é, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins, a gente acaba sendo imerso naquele mundo. E eu acho que isso é sensacional, de verdade. Quando eles passam naquela ruazinha lá que eu infelizmente acabei esquecendo o nome. É, é muito legal, é muito legal. Você passa pelas lojas, aí você fica olhando. E aí quando você vai no parque da Disney, você vê, não é Disney, né? É em Orlando. Eu falo Disney, mas não é na Disney. Quando você vai naquele parque, você fica tão maravilhado quanto o Harry fica. E até esse negócio do Harry Potter, né? Dele ser, dele, dele servir como a, é, a representação da audiência, né? De quem está assistindo o filme no meio daquele mundo enorme. Então, assim, muito top. Eu acho esse filme é um dos meus favoritos da saga, com certeza. Me deu até vontade de rever agora que eu tô falando sobre. Mas, enfim, vamos pro próximo que tem bastante coisa aqui. Esse aqui é... Meu, Somebody Once Told Me. Quem conhece essa frase já sabe do que eu tô falando. Eu estou falando de Shrek. Sim, fazem 20 anos do lançamento do primeiro filme do Shrek. Ou seja, né, Shrek 1. <risos> É, ele é dirigido pelo Andrew Adamson e a Vicky Jenson. é uma direção compartilhada. Ele tem como atores principais Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. Nas notas ele tem 7.9% no IMDB e 88% no Rotten. E ele tem o selo Millennial Pop de clássico dos clássicos. Eu acho que ele tem esse selo clássico dos clássicos. E aqui, meu, é Shrek. O que eu posso falar sobre Shrek? O que eu posso falar sobre, sobre Shrek que já não foi dito? sobre Shrek e onde você pode encontrar esse filme acho que isso que eu posso falar você pode encontrar em qualquer lugar porque é Shrek você pode encontrar pra alugar você pode encontrar na Netflix você pode encontrar no Prime Video você pode encontrar no Telecine você pode encontrar em qualquer lugar nessas principais tá lá ou seja, não tem desculpa saia desse episódio e assista Shrek obviamente saia do episódio quando o episódio acabar tem ainda outros filmes que eu quero falar sobre bom continuando aqui nossa lista Shrek que filme? Eu, eu, fico, eu fico ansioso, eu fico animado quando eu falo de Shrek, porque eu, porque eu realmente acho, agora falando sério, porque eu realmente acho que é um clássico, é uma dessas animações que você pega, foram lançadas há 20 anos, são poucas as animações que realmente ficam com a gente depois de 20 anos, você pode pegar poucos exemplos, até porque essa nova era de animações ela veio depois né, é, perto dessa época, então começou mais ou menos com Toy Story e aí foi passando pra outros clássicos da, in, da infância, né? De quem nasceu mais ou menos naquela época. E sabe, né, dessas coisas. Então, o primeiro Shrek, ele é um. Ele, ele, pra mim, ele só não é melhor que o segundo Shrek. Sim, eu acho o segundo Shrek ainda melhor. Porque ele consegue pegar o universo do primeiro e expandir muito mais. E aí eu digo que ele é uma. Ele é uma animação que não importa, assim, que ela foi feita em 2001, ela serve pra qualquer hora, pra qualquer tempo, você pode assistir daqui a 10 anos, em 2031, e você ainda vai me ver falando bem de Shrek, porque é um filme que ele, eu não vejo ele, as pessoas não apreciando ele, porque é um filme que ele tem, primeiro que o humor dele, ele serve tanto pra adultos, quanto pra crianças, porque assistir... Shrek quando você é uma criança e quando você é um adulto são experiências completamente diferentes então pra quem para quem era criança quando Shrek lançou e agora é adulto é, e não assistiu e não reviu o filme reveja porque você vai pegar várias coisinhas várias piadas que você não tinha entendido quando você era uma criança e é um filme muito esperto eu acho que principalmente isso esse, ele pegar e subverter esse gênero das fábulas é... Que, é uma, que era uma coisa que tava na, em alta, né, e fazer umas fábulas completamente diferentes, com personagens que você quer simplesmente chegar e abraçar eles, o próprio Shrek, o burro, o gato de botas no segundo, né, porque o gato de botas não tá no primeiro, a Fiona, e eu acho que é uma... E ele deixa, ele expande do mesmo jeito que eu acho que Harry Potter também fez, ele consegue... Criar um mundo, aquele mundo do pântano, né? Que você que você vê você fica apaixonado por aquilo. Então pra mim é um clássico, merece a nota 10 em todos os lugares. É, eu amo Shrek. Eu amo Shrek, é um filme muito sensacional. Então se você não viu, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Vai ver, pelo amor de Deus. Continua, e Shrek é uma franquia também, né? Porque se for quatro filmes já e spin-off e muitas outras coisas. Então com certeza tá nessa categoria. Próximo filme que eu vou falar aqui conta a história de um policial infiltrado numa gangue de corredores, é, e não corredores né, de maratona, e sim corredores de carros, é, de corridas ilegais, claro, e que acaba desenvolvendo uma amizade com todos eles, principalmente com o Vin Diesel. Sim, eu estou falando de Velozes e Furiosos, o primeiro Velozes e Furiosos, inclusive, é, que chamava Os Velozes e Furiosos, depois eles mudaram e tiraram o Os, né? Ele tem direção do Rob Cohen e tem como atores principais Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodrigues e Jordana Brewster. Ele tem nota 6.8 no IMDB e 53% no Rotten Tomatoes. Honestamente, eu não ligo porque eu também acho incrível esse filme. E onde você pode encontrar ele, você pode encontrar no, tanto para alugar quanto no Telecine. Atualmente, né? E bom, eu falei mais um pouco aqui e e Furiosos foi uma franquia que marcou muito a minha infância. Porque eu acho que. Eu acho que assim, é um filme bom. Você olha e fala. É um... Veloz Furiosa é um filme bom? Não, é um filme bom. Mas, como é uma discussão que eu já trouxe aqui nesse podcast, se você acompanha, você já sabe do que eu tô falando. Há poucos episódios, inclusive, eu trouxe essa. Eu trouxe essa. essa discussão. Que é. Existe filme ruim? É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Existe filme ruim? Será que a gente, existem filmes para vários propósitos. Eu acho que o propósito de Velozes e Furiosos não é ser o próximo filme que vai ser um clássico. É um clássico daqueles de cinema, né? Daqueles que o cinéfilo ama. Não, é um filme que você vai sentar e você vai assistir e você vai se divertir. Tem muitas coisas naquele filme que hoje são meio datadas? Tem. Mas para mim a... era a parte que eu mais gostava na franquia desde sempre. São carros, carros coloridos, carros bonitos, tunados, nitro pra todo lado... E principalmente, já que naquela época a gente não tinha essa polêmica que temos hoje... Corona e, eu digo, a cerveja e não o vírus. É... E família. Eu acho que... Como que eu pude esquecer de família? né? Já que virou a parte principal né dessa franquia. E é uma franquia que eu sempre me relacionei muito, desde pequeno. Eu gostava muito de carro... É, por causa de Velozes e Furiosos também, e foi uma, é uma franquia que até hoje eu não perco, é, só aquele Hobbs e Shaw lá eu não fui assistir, mas os filmes principais eu ainda assisto, é, e é uma franquia que assim, mudou, mudou bastante, antes era filme mais de corrida e legal e tudo mais, que era sinceramente a parte que eu mais gostava, depois eles tiraram um pouquinho disso, e mantiveram essa parte meio de assalto e tal, o que também é legal, eu, e tem vários filmes bons lá inclusive, Gosto muito do 5, eu gosto muito do 7, que tem mais essa estética. O 7, inclusive, né, que tem a See You Again, que também foi icônico. Mas enfim, é o começo de uma saga que tá aí até hoje, que tem mais de 20 anos. Pensa isso, mais de 20 anos. E é um negócio absurdo que ela conseguiu se manter. Claro, obviamente, como tudo que dura tanto tempo, tem que se reinventar. E foi isso que eles fizeram. Honestamente, como eu falei, eu prefiro essa primeira, assim, os filmes 1 até 3, dos Velozes Furiosos, mas tudo bem, eu deixo passar, até porque, como eu falei, tem filmes que eu gosto dali também. Mais um filme que lançou faz 20 anos, Monstros S.A., um filme da Pixar, obviamente, outra animação clássica, assim como é... Shrek, que eu falei agora há pouco. Ele tem como direção do Pete Doctor que inclusive, Doctor, na verdade, que é um diretor, assim, sensacional, é conhecido por Soul, conhecido por Divertidamente, é conhecido por Up, só, né, n esse cara não tem clássicos, né, no bolso dele, e também é uma direção, é uma co-direção junto com David Silverman, ele tem como atores principais John Goodman, Billy Crystal e Mary Gibbs. Além disso, as notas 8.1% no IMDb e 96% no Rotten Tomatoes. Por ser da Pixar, você consegue encontrar esse filme atualmente no Disney+. Plus. Monstros S.A. é uma daquelas histórias que também marcam uma geração, assim como Shrek. É, não é um filme que eu, que eu diria que é tão famoso quanto Shrek, mas eu acho que é um filme... Eu, na verdade, eu acho que eu diria sim, porque é um filme que se manteve também... É... No, no teste do tempo, sabe, é um filme que também é a mesma coisa, tem várias piadas, não tanto quanto track, porque track é um absurdo, mas tem várias piadas também é, que você consegue entender quando, como criança, você consegue entender adulto, é um filme que emociona muito aquele final, meu Deus do céu, e ele conta a história, né, de, e eu acho que assim, uma das coisas mais legais e interessantes né, desse filme, de novo, é o mundo que eles conseguem criar, então pouco tempo de filme porque eles conseguem criar toda uma sociedade que é regida por monstros, né? Que, na verdade, não existem humanos, são os humanos só na nessa dimensão paralela, eles conseguem até colocar um aspecto de ficção científica no filme e a gente nem percebia, porque a gente entendia perfeitamente o que estava acontecendo na tela. E eu acho isso, honestamente, eu acho isso impressionante. De verdade, eu acho isso muito impressionante. Esse conceito que... Se você parar pra pensar, você não deve nem entender, porque você simplesmente aceitou que eles conseguem viajar por meio de portas. Mas aí você fica pensando, será que é no passado? Será que é no presente? Será que é na mesma? Será que eles estão em um mu multiverso? Como que funciona? Eu tenho certeza que você não parou pra pensar nisso. Porque a gente simplesmente aceitou o fato de que eles viajam por portas e pronto. E do outro lado da porta tem quase sempre um humano te esperando e eles criam todo esse negócio que, na verdade, o gerador de energia deles é o medo, então eles têm que ir lá, eles têm que assustar as crianças, e por isso que é o um negócio do monstro dentro do armário, e aí pesadelo, enfim, é é todo um negócio que pega essa mitologia né das crianças terem medo do escuro, e aí ele dá um significado pra isso, e eu acho isso sensacional, além de, claro, ter dois dos protagonistas mais carismáticos da Pixar, sendo o Mike e o Sully, que não, não tem como, você olha Mike e Sully você vê uma dupla de amigos improváveis, inseparáveis e icônicos, eu acho que é isso é isso que é Monsta S.A é, a história é interessante, o filme é emocionante o filme é engraçado, ele tem protagonistas incríveis, eu duvido que você não tenha assistido esse filme mas se você não assistiu, fica aqui a minha, a minha recomendação, com certeza bom Tô acabando aqui, tô acabando. O último filme de 2001 dessa lista é Memento, ou, em português, Amnésia. Esse filme, ele é dirigido pelo Christopher Nolan, e, e ele tem como atores principais o Guy Pearce, a Carrie Ann Moss e o Joe Pantoliano. Ele tem as notas 8.4 no IMDB e 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. E onde você encontra ele? Você encontra ele na Amazon Prime Video atualmente. Bom, esse filme ele é um pouco mais cult do que os outros, ele na verdade é o primeiro filme cult que eu trouxe aqui né, nessa, nessa lista de 2001, porque como eu falei, 2001 foi um ano muito de franquias e muito mais esse tipo de coisa né, do, que um, do que filmes mais cult, eu acho que nesse ano as franquias dominaram um pouco mais. É, posso estar errado, você pode ter outra opinião, mas pra mim é isso. Esse filme, que não deveria ser chamado de amnésia, inclusive aqui no Brasil, porque o protagonista fala com palavras claras que o que ele tem não é amnésia, ele trata também, como eu falei do mesmo jeito que eu falei no Mons S.A., né? que ele cria um conceito novo de ficção científica, é a mesma coisa aqui com esse filme, claro, em suas, por... em suas devidas proporções. É... Basicamente, o protagonista desse filme, ele, ele sofre de uma condição, é, que é basicamente, tipo, é, é uma mistura de amnésia com é, perda de memória recente. Então, acontece uma coisa com ele, meia hora depois, ele já não lembra mais do que aconteceu com ele. E aí, com isso, ele começa a fazer anotações e tatuagens na pele dele do que tá acontecendo, pra tentar lembrar. E aí, é ele tentando desvendar um mistério, e a gente acompanhando junto com ele, ele tentando desvendar o mistério de quem matou a esposa dele. Um negócio muito interessante, é um, é, esse filme é realmente muito interessante, até porque ele é feito de duas maneiras diferentes. No mesmo filme acontece em duas linhas do tempo, uma que é em preto e branco, e outra que é a que a gente acompanha, que é a colorida. E esse filme ele acontece de trás pra frente, então ele começa pelo fim, se eu não me engano, é, ele começa pelo fim e na outra ponta do espectro tá, é, tá o começo, né, que eles invertem, e aí, como eu falei, são duas linhas do tempo, uma que é de, do começo, e outra que é do fim, então, no final do filme, a gente tá no meio do filme, eu não sei se você conseguiu entender, mas é exatamente isso, eu posso estar tá errado, mas eu acredito que seja isso, é, eu, eu, assim, eu tenho quase certeza que é isso, eu tenho quase certeza que é isso, eu, eu se eu não comi bola no meio da, da explicação, é basicamente isso, se você ficou confuso, assiste o filme, porque você vai você vai pegando, é um filme que você é, não só deve, não só pode na verdade, como deve assistir mais de uma vez, porque primeiro é um clássico também, é um desses clássicos não tão conhecidos atualmente, até porque o Christopher Nolan ele tem uma categoria muito grande né, de filmes hoje em dia, e talvez as pessoas não lembrem, até porque esse foi o segundo filme dele só, e já vê que é um negócio totalmente impressionante. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se você não assistiu, assista esse filme. Eu não vou falar muito mais, porque aí se não é spoiler. Mas é um filme que ele muda completamente qualquer questão. Assim. É, é, uma, é uma experiência. É uma experiência com certeza. E bom, pra finalizar 2001, eu vou falar aqui as menções honrosas. Do mesmo jeito que eu fiz pra 2011. A primeira delas é A Viagem de Shihiro. É American Pie 2, Senhor dos Anéis 2, Dia do Treinamento e Donnie Darko. Muitos filmes também, né? Muitos filmes interessantes. E bom, para finalizar essa lista e para você já adicionar vários filmes na sua lista, eu vou falar sobre filmes que lançaram em 1991. Esse não tem tantos que eu realmente assim, fiquei com vontade de, de falar sobre, em comparação com os outros, claro. Mas também tá aqui na lista, é legal. São filmes legais, todos eles são, né? Obviamente, se não estavam aqui na lista. Mas esse aqui são filmes um pouco mais assim de ação, cult, investigação, você vai ver. Que era talvez um reflexo do que tava acontecendo na época, né? Então, eu não sei muito sobre 1991, é, não vivi nessa época. É, mas tem vários filmes interessantes eu vou falar sobre eles aqui o primeiro deles é o Silêncio dos Inocentes você já vê que eu comecei forte né? Silêncio dos Inocentes ele é um filme que ele é dirigido pelo Jonathan Dam e ele tem como atores principais a Jodie Foster, o Anthony Hopkins e o Ted Levine mas é principalmente a Jodie Foster e o Anthony Hopkins, é basicamente esses dois como notas ele teve 8.6 no IMDB e 96% no Rotten Tomatoes, e você pode encontrar ele atualmente pra alugar ou no Telecine Play. Bom, este filme, ele é um dos meus favoritos também, eu diria, da vida, e ele é um daqueles que é uma experiência. Eu tive uma experiência, em falando em experiência, eu tive uma experiência muito legal assistindo esse filme pela primeira vez, eu assisti junto com os meus amigos e tal, a gente tava tentando... É, entender o que estava acontecendo no filme e tal, tentar, tentar pegar as coisas e, óbvio, apreciar essa obra sensacional, né? E, bom, ele acompanha a... ele acompanha, na verdade, uma investigação de um sequestro, é... de, na verdade, não sequestro, né? De um, de um serial killer que ele primeiro sequestra as vítimas, mantém eles no... mantém elas, né? Dentro da casa dele e depois mata elas e usa a pele delas é, como pele dele, né, você deve ter entendido, e, e aí o que acontece, não, esse não é o Hannibal Lecter, é um pouco de, é, é isso que muita gente se engana sobre o filme, tem gente que fala, não, é investigação sobre o Hannibal Lecter, não, não é uma investigação sobre o Hannibal Lecter, é uma investigação sobre outro assassino que o Hannibal Lecter, que é o Anthony Hopkins, ele está envolvido porque ele, ele sabia quem era a pessoa e ele tinha várias dicas, né digamos assim, que ajudariam a personagem da Jodie Foster, a Clarice, descobrir o que estava acontecendo. Então o filme ele basicamente é um filme de entrevista em que a Jodie Foster, Clarice, ela entrevista o Hannibal Lecter, que é o Anthony Hopkins, para tentar descobrir e para tentar entender o que está acontecendo com esse novo assassino que está nas ruas. Tanto que o Hannibal Lecter ele já está na prisão quando acontece esse filme, né? E aí o Hannibal Lecter não é burro nem nada, ele começa a negociar, e, e por ele ser tão esperto, né, ele consegue seduzir as vítimas deles, é, que ele já fez várias vezes, só que ele é canibal, é para quem não sabe, né? E ele começa a... ele tem também uma... um jogo... É, é tipo um jogo de xadrez esse filme. É um jogo de xadrez entre a Jodie Foster e o Anthony Hopkins. Entre a Clarice e o é, Hannibal Lecter. E é muito interessante. É um dos filmes, assim, ele é muito dinâmico. Isso é uma coisa muito legal sobre ele. O que ele precisa ser. Mas ele também toma o seu tempo. Você precisa conhecer cada um dos personagens. Então ele toma um tempinho também pra você conhecer um pouquinho mais. Tanto nas conversas que eles têm quanto na personalidade mesmo deles, e assim, eu não vou, se você não assistiu esse filme, eu super recomendo, obviamente, assim como todos que estão aqui, mas é... é isso que eu acho mais interessante sobre ele, eu acho que ele consegue é... fazer muito esse papel de, que ele é um filme de investigação, ele é tudo mais, só que ele também é um estudo né sobre serial killers e tudo mais, e eu acho isso sensacional, então fica aí a recomendação Silêncio dos Inocentes. Outro filme aqui, ele não é tão conhecido, mas ele é meio, ele é um clássico meio cult, que é o um filme chamado de Point Breakers, ou Caçadores de Emoção. Ele é dirigido pela Catherine Bigelow, e ele tem como seus atores principais Patrick Swayze e o Keanu Reeves. Ele tem 7.3% no MDB, 70% de aprovação no Rotten Tomatoes, e você pode encontrar esse filme pra alugar e no Prime Video. Esse filme, ele é muito legal porque ele ele tem uma história que eu acho até interessante e foi várias vezes referenciada também na cultura pop, nesses filmes de comédia, série de comédia, enfim. Ele é um filme que ele basicamente trata né, de um policial que ele é disfarçado, né ele tá infiltrado, ele começa a se infiltrar numa gangue de surfistas que também é uma gangue que rouba bancos. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eles são caçadores de emoção, olha aí como eu... Peguei uma coisa com a outra e tal... Não, tô brincando, mas é, é essa história do filme mesmo. Keanu Reeves, ele é um policial, e ele se infiltra na gangue do Patrick Swayze, que ele acredita ser uma gangue que assalta bancos. E aí, ele... É, com base nisso, né? O filme vai rolando e tal, e aí você vai vendo o que acontece, todas as implicâncias disso. Eu gosto muito desses filmes de um policial disfarçado, porque... Tem toda aquela tensão, né? Será que ele vai ser pego? O que vai acontecer se ele for pego e tal? Toda aquela coisa de traição e tudo mais. E eu acho isso bem interessante, o filme ele aborda isso, mas é um filme de ação. Então você vai ver os caras lá surfando e assaltando bancos. Assim, eu, se eu não te convenci pela sinopse, eu não acredito que eu vou conseguir te convencer mais. Honestamente. Ele tem o Keanu Reeves. É isso, né? Por que, que você não está assistindo esse filme agora? Porque ele tem o Keanu Reeves, ele tem uma sinopse muito legal. E o Patrick Swayze de... Complemento, né? Além disso tudo. É um filme bem legal, assim. É um filme é, ação, investigação. É aquele clássico, né? E tem várias coisas, várias cenas clássicas também que ficaram na cabeça. E, e como eu falei, são muitas cenas que são referenciadas na cultura pop até hoje. E é um filme muito interessante. Eu não consigo mais falar muito sobre ele sem dar spoiler ou sem falar mais alguma coisa e tal. Mas é um filme bem legal. É aqueles clássicos do Keanu Reeves, que ele tem muitos. E o último filme da nossa lista é O Exterminador do Futuro, o julgamento final. Ou, para quem gosta de trabalhar com números, é Exterminador do Futuro 2. Ele é dirigido pelo saudoso James Cameron. Ele tem como atores principais Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton e Robert Patrick. Ele tem como notas 93% de aprovação no Rotten e 8,5% no MDB. E hoje em dia você pode encontrar ele Pra alugar, clara, é, claramente, e na Netflix também. É, recentemente, inclusive, na época que eu tô gravando esse vídeo, chegou recentemente na Netflix. Ele é um daqueles filmes que meio que Definem o gênero de. Definem o gênero de ação. Que assim, o James Cameron, ele é um cara que ele, por si só, ele define o gênero de tudo que ele faz. Porque ele é um cara assim, extremamente talentoso e que tem várias franquias também muito interessantes, que, que é o que eu falei, que moldam o, o gênero que ele tá trabalhando, seja terror, seja ação, e eu acho isso sensacional. É, esse filme, ele é ainda melhor, ele, é uma, ele, pra mim, é um daqueles casos das sequências que conseguem superar o seu filme original, e pra mim, esse é um desses filmes com certeza. É, é um dos mais. É um dos exemplos mais notáveis de sequências que conseguem superar o original. A história desse filme, caso você não saiba, é, são 10 anos depois dos eventos do primeiro filme. Naquela. Nos eventos do primeiro filme, só pra recapitular aqui pra você, o Arnold Schwarzenegger ele é enviado pra matar a personagem da Linda Hamilton. E é, pra que o filho dela não vire o. General, o principal general né, é, que combate a revolução das máquinas no futuro é confuso, mas eu acredito que você tenha entendido e aí o segundo filme ele acontece 10 anos depois que esse plano é errado e aí as máquinas enviam outra máquina, só que dessa vez não é o Arnold Schwarzenegger então fica aí a confusão né não é o Arnold Schwarzenegger, que é enviado dessa vez. É uma máquina que é ainda mais poderosa, que consegue fazer até mutação e tal. Ela fica meio líquida. É, é maluco. E aí, o Arnold Schwarzenegger, ele é enviado pra ajudar a combater essa máquina que veio pra matar o filho, o John Connor, né? Que é o cara que combate a revolução das máquinas do futuro. É... E aí, o Arnold Schwarzenegger trabalha junto com eles pra tentar... É... pra tentar impedir né, que isso aconteça. O que é assim, é um pouco mais confuso? Sim. Mas é, é fácil de entender também, você acaba pegando. E como eu falei, é um filme que assim, ele também é clássico, é um daqueles clássicos que acabam redefinindo de novo o gênero de ação. Eu já falei isso várias vezes, mas é verdade. Ele tem várias cenas, além da trilha sonora que é sensacional, tem o Arnold Schwarzenegger que vai ser pra sempre considerado como o Terminador do Futuro que nesse filme ele não é o Exterminador do Futuro, por incrível que pareça, é... várias cenas muito boas, né, aquela cena do robô é... que ele, ele é... eles fecham uma porta, né, que é uma cela nele, e aí ele consegue, tipo, passar pela cela, porque ele tem essa mutação que eu falei, é, é sensacional, é muito bom, é muito bom mesmo. E aí ele consegue manter essa história e aí é, também o robô e o próprio John Connor, né, eles acabam desenvolvendo uma amizade e tal, é muito legal, esse filme é muito legal. Se você não assistiu, eu recomendo muito você ver, mas eu duvido, é um daqueles filmes que também são tão clássicos que eu duvido que você não tenha assistido, até porque lançou faz 30 anos já, então, meu, o final do filme também é muito da hora, e esse filme inteiro é, é muito bom, é muito bom, sério mesmo, muito bom. Então fica aí a minha última recomendação da lista. Outras coisas aqui, que eu vou falar aqui, as benções honrosas do ano de 1991, são 2001, Os Donos da Rua, Cape Fear e A Bela e a Fera, o filme da Disney, claramente. Meu, é isso, acabou, esse foi mais um episódio de lista aqui para vocês, aqui no Millennial Pop. Não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, é millennial.pop, não tem erro, segue a gente aqui no Spotify também, né, pra acompanhar nossos próximos episódios. É, lá no Instagram a gente tá sempre notificando quando sai o próximo episódio. Bom, manda lá no post, escreve lá no post que eu vou fazer sobre esse episódio, fala é, qual é seu filme favorito que eu citei na lista, fala um filme que eu devia ter falado, fala um filme que eu esqueci, bom... É isso, tem, tem espaço, vai lá, qual é seu filme favorito de cada ano, desses anos que eu falei, enfim, é, se aproveite, né, aproveite lá a sessão de comentários, que ela não vai a lugar nenhum. Muito obrigado aqui pra você que ficou até aqui, o episódio foi longo, foi uma lista longa, mas é sempre legal vir falar sobre esses filmes aí que, que ficaram marcados na cultura pop, alguns mais famosos, outros nem tanto, mas enfim, é isso, muito obrigado pela audiência, claramente, muito obrigado pela audiência, e até a próxima. Tchau, tchau.